0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje no nosso primeiro, na nossa, no nosso primeiro encontro aqui, para a gente começar a gravar uma série aqui para vocês. Eu acho que vai ser muito interessante, né? Quem gosta de, do, dos nossos conteúdos hoje no Instagram, nas redes sociais, aqui a gente vai produzir um conteúdo de podcast para que vocês entendam um pouco mais dos nossos bastidores, né? Quem são essas três Uh, professoras né, do curso Psicologia Intercultural na Prática Clínica e vocês saberem um pouco mais da nossa trajetória também e da gente poder introduzir assuntos aí uh, muito importantes né, para que vocês entendam. A gente vai, então, vai formar uma base aqui sobre o que é psicologia intercultural, hoje é o tema, né, o que é psicologia intercultural. Então a gente está trazendo aí esse tema para vocês, para vocês uh, aprenderem aqui com a gente também e, e para que a gente consiga aí conversar, né, meninas, sobre isso. Então vai ser uma série de, de conteúdos que a gente vai disponibilizar aqui, né, tanto por áudio, podcast, quanto por vídeo para o YouTube, tá? Querem se apresentar um pouco, então? então vamos lá,
1: eu sou a Rayane. Araújo, eu sou uma das professoras e estou responsável pela parte da introdução à psicologia transcultural. É, a minha área de formação é a psicologia, mas eu me especializei é, em negócios internacionais e em gestão de cuidados da saúde. Em uma dessas mestrados, a minha tese foi associada à culturação de brasileiros no exterior. Então, por isso que eu fui desenvolvendo essa competência em termos de aculturação.
2: Muito bem, eu sou Adaléa Freire, eu sou psicóloga também e, e acabei me especializando nos estudos de psicologia intercultural por conta da experiência que eu passei a ter na clínica, né, com mulheres expatriadas nos países onde eu andei nesses anos, eu já tô 20 anos fora do Brasil e, e fui me deparando aí com muitas mulheres vivendo fora do Brasil e... E fui tendo que me especializar nesse campo aí que a gente vai estar tá falando para vocês, né? Então hoje eu trabalho exclusivamente com esposas expatriadas e tenho essa, essa paixão aí pela expatriação, que, que é algo que não é muito comum entre brasileiros, mas que vem crescendo muito e, e que é um campo muito interessante, que eu gosto muito e vou estar tá falando aqui para vocês sobre expatriação, essa área que eu gosto muito de falar, né?
0: Uhum. A, a, a gente pode trazer né, o conceito, acho que a gente formar essa base qual que é o conceito né, da psicologia intercultural a Rayane, como ela falou fala muito bem sobre isso, né? porque ela estudou muito sobre isso também então Rayane, conta um pouco pra gente o que, que é esse conceito da psicologia intercultural, é uma coisa nova hoje que os psicólogos estão aprendendo sobre isso é,
1: eu acho
0: que eu posso falar um pouquinho
1: do que nós recebemos no Brasil em termos de cultura, né? Então, vamos começar da nossa formação como psicólogas no Brasil. É, quando eu estudei sobre culturas, eu estudei na psicologia social, então, nós estudamos, então, muitos de nós fizemos viagens, a faculdade promovia, eu lembro de ter visitado uma tribo indígena para entender sobre culturas, do impacto do clima sobre a cultura, mas eu tinha uma visão muito restrita do que era essa cultura. Talvez faltou explorar na faculdade ainda a diversidade cultural dentro do meu próprio país, na minha época de formação. Hoje eu acredito que já deve ter evoluído muito esse aspecto dentro do nosso país da diversidade cultural. Eu tive esse impacto maior, eu acho, quando eu mesma mudei de estado. Ali eu pude entender a diferença cultural, porque eu sou de Minas Gerais, eu fui para Santa Catarina, e fui trabalhar em um ancianato que era tipicamente alemão. Então,
0: <risos> foi muito
1: difícil para mim e às vezes eu não tinha essa noção da dificuldade cultural em termos de atuação. Então, por exemplo, eu era psicóloga do ancianato e eu tinha que sair visitando os quartos, né? E muitas vezes esses idosos não abriam a porta do quarto para mim, porque eu não tinha marcado um horário. Então, tinha toda uma lógica cultural dentro deles. Então, eu acho que o primeiro passo é entender que é, que é o estudo das culturas. Quando eu tento entender da psicologia intercultural, e aí, quando eu mudo de país, isso se torna muito mais evidente, porque o primeiro passo que nós vamos fazer é a associação da nossa cultura com a cultura do país que nós decidimos migrar. Só que hum. existe ainda um pequeno erro aqui, porque, por exemplo, se eu migro, se eu migro para um país como os Estados Unidos ou como outro país da Europa, eu vou encontrar outras culturas nessa região. Então, eu não estou migrando brasileira para lidar somente com a cultura americana. Eu sou brasileira, eu vou lidar com outras culturas também. Então, por isso que é intercultural, né? Por isso que são várias culturas ao mesmo tempo, que é um guarda-chuva, né? Quando eu penso na psicologia intercultural, eu vou pensar na transcultural que é basicamente o um estudo social do, das sociedades, da cultura, e aí nós vamos para intercultural, Eu acho que isso aqui é muito nosso, da, da terapia no exterior, que é estudar a parte clínica dessa dificuldade de adaptação cultural no manejo de cada indivíduo. Eu acho que quando nós pensamos nesse intercultural, hoje, para mim, não está mais no macro como estava no início dos meus estudos ele é muito mais micro e macro ao mesmo tempo, assim, né, então eu acho que esse aqui foi o grande segredo do meu desenvolvimento profissional, porque a princípio eu fiquei muito presa à teoria, não tinha teoria de estudos da psicologia intercultural do para o que eu estava querendo fazer, e depois eu fui rebuscando, eu fui me aprimorando como profissional, muito com uma visão muito limitada no início. Eu acho que o que mais difícil para todas nós é essa limitação né dos estudos em si e é. dessa compreensão do que seria essa cultura. E aí eu vou afunilar brasileiros vivendo no exterior. Só que brasileiros vivendo no exterior, a gente que tem aqui já três diferenças gigantescas. Brasileiros vivendo em New Jersey, vivendo na Flórida e vivendo na Suíça. Então, é uma, é uma diferença muito grande, assim, pensar que é só colocar o termo brasileiros vivendo no exterior. Isso aqui é de uma amplitude
2: de pesquisa muito grande, né? Uhum. Achei bastante interessante que você trouxe o aspecto de que a gente ia estudar outras culturas na faculdade, né? Você foi muito chique que você foi até visitar a <risos> eu não fiz essas coisas chiques aí na minha faculdade, não. né? Eu também então. gente... Estudou psicologia cultural, não é? Oh. E a gente acha que isso vai ajudar a gente de alguma forma quando a gente vai trabalhar com brasileiros que trabalham, que moram no exterior, mas a uhum. gente é, não compreende a grande diferença que a Raiane já trouxe aí também, né? A psicologia cultural é focada ali na cultura... Da, daquela região, a gente vai estudar ali a cultura daquele povo, não é? E como ela, e como ela atua ali no, no comportamento deles, na forma de pensar, mas não nas, nas relações como a intercultural vai fazer, não é? No encontro das culturas, e essa é a grande diferença que na faculdade a gente não tem. Não é? na faculdade Sim. a gente tem essa psicologia cultural, sem esse encontro, não é? Uhum. E mesmo dentro do Brasil, como a Raiane bem colocou, a gente que é um país tão grande, né, com culturas já tão diferentes dentro do nosso próprio país, uhum. a psicologia intercultural está tão presente e mesmo assim a gente não tem esse conteúdo nas universidades. Não é verdade, Exata, Raiane? É exatamente. É Sim, porque Tenho... assim, você está é, aqui no, nos Estados
0: Unidos, acho que até já compartilhei uma das nossas reuniões aqui, mas é, quando a gente estuda, né, eu, eu faço um mestrado aqui nos Estados Unidos, e aí quando a gente foi se aprofundar sobre é, multi, multicultural, que eles chamam, né, mais de uma cultura, eu, eu, eu pensei assim, nossa, vai ser super interessante, né, porque já é uma área que eu me identifico que eu gosto muito. Pensei, nossa, vai ter muitos artigos, vai ter muita muita coisa legal para a gente ver. Primeiro, foi super rápido e segundo, assim, só abordava outras culturas, né? Aqui muito forte a cultura asiática nos Estados Unidos. Uhum. Não ouvi nada sobre é, cultura brasileira, né? Uhum. E, a, e a professora foi assim bem rasa, assim, sabe? E eu fiquei, nossa. É, foi interessante alguns artigos ali que ela disponibilizou, mas realmente, assim, não entramos muito, muito a fundo é, sobre os impactos na prática clínica, né? Porque realmente é essa visão mais social, assim. E, e aí eu fiquei com dificuldade, eu lembro que eu pensei, nossa, será que a gente vai ter mais estudos sobre isso? Porque, né, eu queria me aprofundar. E aí foi quando a gente se conheceu e a gente começou esse projeto, é. né? E, e aí eu até trouxe algumas bases da, daquilo, mas assim, hoje eu entendo que a gente tem muita coisa aí para estudar, muita coisa a gente está formando também, né? Mas eu acho que dentro da psicologia é uma área muito nova. É, uma vez eu ouvi uma psicóloga falando sobre psicologia intercultural, né? Eu lembro que ela não falou assim uma das áreas de atuação do psicólogo intercultural ela não falou da área clínica, né, que pode, você pode ser um psicólogo intercultural dentro da área clínica, né, e ela falou dos hospitais, da área escolar, né, e todos esses outros é, âmbitos
2: que o profissional pode é. estar inserido. As próprias psicólogas sem esse conhecimento, né, a gente Exato. vê isso o tempo
1: todo, né. Mas sabe é. uma
2: coisa é que é muito comum
1: nós, profissionais, que às vezes nos estudando, nós vamos perder, são nos conceitos, né, é, quando a gente estuda sobre a, o absolutismo, né, eu vou pegar a minha cultura como básica. Sabe onde que tem muito erro nos cursos de inglês? Né? Os professores de inglês, primeiro eles pegam a cultura americana e falam assim, quais são os tipos de alimentos, como é que é o vestuário, e a partir disso, os estudantes vão falando da cultura deles. Então fica parecendo uhum. que essa cultura é a cultura que eu tenho que fazer o processo de comparação. Né? É a cultura que está ali projetada para os alunos, que é a cultura americana, por exemplo, e muitas vezes em outros países vão fazer o mesmo processo, e as outras culturas servem a nível de comparação. Então uhum. é como se fosse um processo de referenciação. É um risco muito grande, por quê? Porque a pessoa, uma das características, clinicamente, que tem mais impacto no estudo da cultura é a sensação de pertencimento. Uhum. Uhum verdade, Exato. Né? então aqui eu já coloco assim, poxa, eu não pertenço a esse jeito que tá ali projetado, é. então os clientes, Sim. qual que é a dificuldade, por exemplo, de nós imigrantes, né, eu acho que é a sensação de pertencer, e, e como que quebra essa barreira no estudo da psicologia intercultural, hum. é entender que não existe uma cultura base, e eu acho que essa é a Sabe onde que as crianças brasileiras ou crianças de outras culturas sofrem muito no estudo da psicologia intercultural clínico? Eu até tive essa experiência com meu filho recentemente. É quando eles são proibidos de falar sobre a língua deles, né? Esses dias, meu filho de 4 anos foi proibido de falar português com a minha colega minha que falava português. Nossa. E aí eu fui é. até a escola e falei, uma coisa é você estimular o inglês. Não, proibir o português. Uhum. Né? Uhum. E é uma, é uma prática diferente, mas aí eu vou entender que ela quer que meu filho aprenda inglês. Não, está incorreta. Uhum. Mas uhum, a sim. forma que eu pontuo para a criança vai me dizer da minha capacidade de compreensão de culturas. E aí alguns pais veio, né? Os, o, outros pais veio falando assim: mas esse país é formado de multiculturas. Uhum. Só que se pega a cultura de e base claro,
2: e faz e a comparação um pai fala isso, é que ele quer que a cultura dele exista naquela cultura sem alteração nenhuma, né? É. Tem muito disso, né? Infelizmente, Exato. muita gente quer imigrar, é, expatriar, e quer viver dentro de outras culturas sem nenhuma é, é, interferência da outra cultura em si mesmo, né e vice-versa. E, e, e a gente sabe que para realmente haver uma adaptação, para realmente haver uma integração e para realmente haver uma uma a capacidade da inteligência cultural, não é, que a gente vai falar nos próximos episódios, tem que haver a troca, não é, enquanto a gente continuar olhando o mundo com o nosso viés, é... aí eu tô tentando lembrar o nome dos viés em português, mas não tô conseguindo, né, o nosso viés familiar, o nosso viés de, estou de... esquecendo agora os nomes. Anyway, mas enquanto a gente continuar olhando, até com o etnocentrismo mesmo, né? Olhando para a cultura com o nosso viés, né? Como a nossa cultura fosse o ponto de, de análise aí, a gente não vai realmente estar tá desenvolvendo inteligência intercultural. A gente vai estar tá só passando por culturas, né? Muita gente acha que só eu estar tá ali naquela cultura, eu já estou sendo vivendo é, interculturalmente, né? Uhum. Mas não, mas precisa desse esforço, né? Da gente interagir com essa cultura e por isso que esse termo, né? por isso que sua disciplina chamou multicultural e não intercultural, porque ela simplesmente apresentou culturas e não mostrou a relação das pessoas vivendo em outras culturas e como essa vivência em outras culturas vai mexer aí com sua mente, com seu comportamento, não é? Porque é disso que a psicologia intercultural vai falar, de como essa, é, é, essa mescla, essa interação entre culturas vai, vai, é, é, vai de, causar de resultado aí nessa, nessa interação, não é?
1: Eu tô pensando e... aqui... Sabe que é, eu sempre falo nós três aqui, né? Lembrando que eu falo muito de imigração, a Daleia fala de expatriação e a FAM fala muito desse processo de transição, desse processo de adaptação, assim, do profissional em si. Só que eu vou fazer uma diferenciação e já um questionamento, né? Para os profissionais que receberem esse conteúdo e para os próprios, os, né? As pessoas que querem é, entender melhor a sua própria vivência. É que existe uma diferença quando eu falo de um imigrante e de um expatriado, né, às vezes, hum, e, é e assim, quanto mais integrado o expatriado estiver, mais sucesso ele terá. É. <risos> o imigrante, dependendo da forma que ele vier, né, eu vou pensar no imigrante indocumentado, ilegal, não cidadão, quanto mais integrado ele tem, é. ser, mais problema ele vai ter. É
2: difícil.
0: Vai
2: ter mais à frente,
0: né? É, né? porque. Verdade, é? Essa diferenciação. E, e, e,
2: e, e o expatriado pode passar muito mal se ele integrar demais
0: também. Uhum. É. Eu acho que depende do contexto, é. né? Do expatriado. Depende do contexto do expatriado
1: também, não é?
2: Uhum. Me dá um exemplo eu, assim, né? deixa eu pensar,
1: que eu não estou conseguindo. Ah, pensar. por exemplo,
2: eu tenho um caso de uma brasileira, né, que não é cliente, então posso falar, mas que ela. ela ela integrou tanto na cultura tailandesa, ela falava, lia escrevia tailandês, ela se vestia como tailandês, ela só comia comida tailandesa, ela amava a Tailândia, tudo era Tailândia, Bangkok era tudo no mundo, mas o marido dela estava num, num projeto de cinco anos em Bangkok. né? Então, quando ela teve que voltar para o país deles, né? que no caso era o país do marido dela, ela entrou numa depressão tremenda. Porque. Ela estava
0: pegada com aquela cultura. A
2: vida dela era Tailândia. Ela até hoje só fala tailandês. Uhum. E o sonho dela é retornar à Tailândia. Ah, sim. É? Então, é, ela, é um exemplo... ela esqueceu que ela era uma expatriada. Nós, expatriadas, nós estamos de passagem no país. Sim. Não é? sim. Então, eu acho que ela teve, que isso... a
1: princípio, uma boa intenção, né? Porque eu acho que ela passou é, pelo claro. processo. E foi para separar. Ela, ela
2: tentou integrar e separou. Tentou integrar e separou. Mesmo. Exato. Exato. E ela, ficou como... tão, é, é, ela ficou tão preocupada nessa integração, porque ela escutava muito falar de como, é, especialmente, é, é, os, os americanos tinham uma dificuldade na integração à cultura tailandesa, eram os que tinham mais dificuldade, a empresa falava muito isso, né? Então ela fez o effort de, a, a, o esforço assim, de, de lutar contra isso, né? E aí ela acabou fazendo esse, esse processo. Né? Então é, a gente tem que ter cuidado também enquanto expatriado quanto a gente está é, se envolvendo na integração nessa cultura é, é, para achar esse equilíbrio. É? Então, esse também é um ponto interessante, né? é uma muito... das
0: coisas que a gente fala no, no curso, né? Do, dessa é. diferenciação, assim. Porque Exato. o terapeuta ele tem que estar, tá, é, ele tem que entender esse contexto. Né? Acho que quanto mais é, entendido, mais compreensão ele tiver do contexto do imigrante ou do expatriado, como se falaram, é diferente acho que ele consegue conduzir o processo de uma forma mais, mais direcionada, né? E nesse, uhum. nesse contexto, eu queria perguntar para vocês por que, que é importante, então, do psicólogo é, estudar sobre psicologia intercultural, né? É, o o que, que vocês veem de diferencial no psicólogo que se aprofunda sobre esse, esse tema? Eu acho que o
1: psicólogo ele vai... Acho que não, tenho
0: certeza ele precisa
1: entender o macro para entender o micro, então ele entende a sociedade, então assim, se eu vou atender um cliente que vive na Espanha, eu tenho que entender um pouquinho da Espanha, o macro, quais são as culturas que estão ali presentes, o que, é que fala mais forte dessa cultura, eu me localizo em termo cultural e depois eu vou para o individual do meu cliente, vou entender as interrelações dele se ele está migrando sozinho, se ele migra em família, se ele migra em casal, aí eu vou entender as peculiaridades. Isso fica parecendo que isso é fluido no atendimento clínico, mas não é. Não é tão fluido assim. Se eu não faço as perguntas adequadas, se eu não direciono a sessão muito bem fundamentada, eu falo assim, hoje, para mim, já é muito tranquilo, porque se tornou natural pegar isso rápido assim. Às vezes, eu estou com um cliente em outro país e como eu já peguei a prática, eu não sei se vocês têm essa sensação. É, eu vou lá rapidamente eu já sei buscar, assim, onde que eu quero encaminhar ele em algumas situações, né? E às vezes ele mesmo, uhum. que está no próprio país, já tem essa dificuldade. Mas por essa experiência da, da, da visão cultural macro, é, o mais importante é sempre fazer essa conexão do macro para o indivíduo e para em relação relacional desse indivíduo onde ele está morando, porque dentro, dentro da interculturalidade nós temos os sistemas do indivíduo
2: é, a Duda, e essa colocação sua do macro, sabe? Porque a gente vê hoje os psicólogos colocando ali os paisinhos que eles atendem, né? Os psicólogos que estão no Brasil especificamente, e quando eu vejo aquele monte de país que eles dizem que atendem, Uau. eu fico me pensando, né Qual será o conhecimento que esse psicólogo tem dessas culturas? Será que ele realmente está estudando para isso, não é? E... e, e... E eu tinha já essa, essa, essa pulguinha atrás da orelha quando a Rayane me procurou a gente fazer esse curso, né? Que ela é a, a, a mente por trás disso tudo, né, Francine? Que nos Sim. procurou para fazer isso. E, e eu pensei... Entre aspas,
1: mas ela é a, é a mestre dos magos, né?
0: a da
2: Francine.
0: Ela <risos> <risos> é, faz milagre, a Rayane é É.
2: Nós três fazemos milagres, é verdade. Né? Mas, mas eu, eu gostei de, de trazer esse ponto, porque eu vi aqueles, aqueles mapinhas ali na, no, no Instagram de alguns psicólogos no Brasil, eu falava, gente, será que esse pessoal está estudando a cultura desses países para ter uma ideia de como é que esses clientes estão vivenciando a imersão nessa cultura? Né? Será que eles têm pelo menos a ideia macro eu acho que nem a ideia macro, que dirá micro que a Raiane está falando, é. que a gente está tentando é, trazer aqui no Terapia no Exterior, que é isso que a gente está tentando, né? alinhar esses pontos, tanto trazer é, 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 o macro nas discussões, porque a gente fala dos países, da cultura dos países, mas especialmente do micro, que é onde a gente não encontra... Literatura, não é onde a gente tem dificuldade de encontrar a literatura, não é? E especialmente fazer essa ligação, né? Que a Raina está tá bem falando, que ela que já tem experiência, né? A gente que tem experiência de, de já de escutar, né? Eu, eu lembro quando eu, eu, eu tive minha primeira paciente lá em, em Bangkok, né? Que foi a primeira expatriada, e eu escutava ela e eu falava assim. Que interessante, ela não sentia isso antes de chegar aqui, né? E eu ficava me questionando, e eu falava, que interessante. Aí eu ia perguntando, né, como era o antes e como era o depois, e quanto tempo ela estava em Bangkok, e quanto tempo aquilo estava acontecendo. E eu falava, gente, tem uma diferença aí dessa mulher estar tá aqui em Bangkok há um ano e seis meses... E, e o que ela vivia antes disso, né, e o que que tem a ver, ela tá aqui há um ano e seis meses, o que que tá acontecendo nesse processo de adaptação dela nesse período de um ano e seis meses, mais ou menos, né, e aí foi quando eu disse, tem algo mais aí, mas eu não tinha a mínima ideia do que era, porque eu não tive psicologia intercultural aplicada à clínica, menos ainda, na minha formação, né, e aí tive que ir descobrindo, aos trancos e barrancos quando a gente fala sozinha, atrás de literatura, né, Rayane? E aí nós ensinamos, né, no nosso curso, Sim. tem uma
1: partezinha que nós damos, assim, como fazer essa pesquisa academicamente, falando. Lá Sim. no nosso curso Sim. tem uma aulinha, ela é curta, mas ela é muito interessante, porque ela vai dar os passos a passo, assim, ai, Raiane, e aí, eu tô impedida, né, acho que é uma boa pergunta, assim, eu tô impedida de atender alguém que está numa cultura que eu não conheço? Então, uhum. eu vou ter que tirar as bandeirinhas do meu Instagram. eu vou ter que correr lá e tirar essas bandeirinhas.
0: Calma. Calma. Calma.
1: É. Né, nós vamos ampliar esse olhar para vocês. É importante, né? É, tem que ter coerência, eu acho, que o seu cliente, né? Então, você cliente que está nos escutando também, busque um pouquinho da coerência do profissional, né? Eu acho que em todas as áreas nós temos que ter essa coerência. Se ele presta um bom atendimento, ele tem uma boa noção, né, do que é cultura, do que que é, do que que você está vivenciando, né, é, é acolha e, e se sinta pertencente ao seu processo terapêutico. Que você terapeuta, assim, não não perca a humildade de aprender. Eu acho que um dos pontos mais importantes, eu acho que assim a gente está tendo muita dificuldade nos dias de hoje, é a humildade, né, de todos nós aprendermos. Às vezes a gente acha que nós três podemos ser um exemplo assim, nós estamos oferecendo uhum. um curso, aí chega um outro profissional e está oferecendo um curso, a gente fala, não, nah, a gente está oferecendo curso, para que, que eu vou aprender mais, né? Acontece uhum. isso com muita frequência, assim. Então, às vezes uhum. esses três profissionais estão num nicho muito específico, talvez ela vai falar de uma outra área que nós não estamos falando, a gente tem que correr lá. E olha, gente, aí eu vou falar bastidores. O que, que nós fazemos? bastidores dessas professoras que nos falam nós pegamos cursos de outros profissionais sentamos juntas
2: e estudamos, estudamos. Uhum. e a gente estuda, estuda
0: é. e aprende com outros profissionais né? com porque outros a gente não sabe tudo a gente a está gente, a gente em constante aprendizado, né? E eu acho que é muito interessante isso que a Rainha falou, porque, assim, algumas psicólogas que, tão, que estão no exterior, que fizeram sua transição, né, de carreira para o exterior, é, encontra esse, essa, realmente, essa, essa, essa barreira, né, vamos chamar assim de barreira, dessa, de aprender com outros profissionais, porque não quer dizer que eu moro aqui nos Estados Unidos, que eu sei como? de psicologia intercultural, Tem né, e... ponto. Uhum. eu preciso me aprofundar, existe uma teoria sobre isso, né, e como a Rayane falou, a gente tá dando ali os pontos no curso de onde você pesquisar, né, então assim, não é porque você
2: psicólogo mora Às vezes em outro país é. ou teve experiências Que você já está apto né, é. para Eu lembrei de uma conversa Com uma aluna nossa, que ela falou assim: Nossa, essas aulas estão me dando até Vocabulário E aí eu peguei e falei assim, vocabulário? Ela disse assim, mas que vocabulário? São conceitos, porque uma coisa é a gente Viver em outro país E outra coisa é a gente estudar Sobre o que é viver Em outro país e como isso impacta Na nossa, na nossa é, é, psique, na nossa saúde mental, como ela falou, não é? Porque é isso, é a grande diferença. Muitas vezes esse psicólogo é, vai ter até a, a, como que a gente diz, a sensibilidade, né? Aquela pegada de pegar ali, como fui eu no início, né? No início eu era psicóloga daquelas patriadas, lá no início, em 2007 em Bangkok, e eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não fazia psicologia intercultural aplicada na clínica, eu ia ali na sensibilidade, pegando e tentando arrumar o um processo ali. Mas, com certeza, hoje, com o estudo que eu tenho, com a humidade que eu tenho de dizer assim, peraí, tem alguma coisa que eu não estou sabendo e ir buscar estudar mais do que ficar naquela de não, o que eu já aprendi na faculdade é suficiente porque a pessoa é a pessoa onde quer que ela esteja, a mente é a mente onde quer que ela esteja, não é? se a gente continuar nessa postura, a gente não vai ter humidade para aprender mais e dar um atendimento melhor para os nossos clientes. né? Eu tenho certeza que é o que você, é psicólogo, quer, né? Porque eu acho que a gente não escolhe psicologia porque a gente quer ganhar dinheiro, a gente escolhe porque a gente quer ajudar o outro. É por isso que eu entendo que o psicólogo tá sempre querendo melhorar pelo outro, né? Pelo seu cliente. Mas a gente tem que ter a humildade para a gente querer sempre aprender mais, né? E como a, a, a gostei muito que a Francine colocou dessa coisa, às vezes também a gente tá no exterior e não quer também até aprender como, por exemplo, professores no Brasil, né? eu já vi, já vi, ah, não vou pagar curso no Brasil, como assim, gente? Tem professores maravilhosos no Brasil também, que estão muito mais acessíveis a você, que vão pegar na tua mão, né? que vão realmente te ensinar, né? muito melhor do que é, é, professores nos Estados Unidos, aqui na Europa, é claro que, tem lá né muitas coisas boas mas tem muitos profissionais no Brasil que vão te ensinar muita coisa boa também não é
1: eu não sei se eu tenho um estereótipo posso até desconstruir aqui com vocês mas eu sempre tenho uma ideia assim que como os profissionais é, da área da psicologia eles passam muito tempo na academia né dez anos de formação para poder serem doutores em psicologia e poder atuarem de fato eles perdem muito da nossa prática clínica. Então, eles são muito bons em pesquisa, uhum. mas nós somos assim, muito bons ah, em prática clínica, porque a gente prática. já é lançado, né? A gente é,
2: lança antes é. de sair, né? A gente vai ter contato é, eu com o lembro Eu me lembro quando eu cheguei na minha especialização nos Estados Unidos, né? Que eu estava lá com um monte de, de gente, mais ou menos, mesmo tempo de formada que eu, e ninguém tinha as horas de atendimento que eu tinha. Ninguém tinha a experiência que eu tinha de atendimento, porque lá eles ou eles não têm nada na, na graduação, né, de horas de atendimento como a gente tem, ou eles foram para a academia para fazer o mestrado e doutorado, e não, depois, claro, quando termina o mestrado e doutorado, eles já têm essas horas todas, mas é, até chegar lá eles não têm essa experiência, Aí quando entra uma especializaçãozinha que a gente já está fazendo, depois de horas que a gente já atendeu, né, que era mais uma especialização que eu estava fazendo quando cheguei lá nos Estados Unidos, como modo de me salvar, né, na minha expatriação, hein, Raiane? Que <risos> é achar algo para é. salvar a gente na expatriação. É verdade. É, é. Exato. E eles não tinham a experiência que eu tinha tão jovem, comparada com alguns lá, já bem mais velhos do que eu, porque é, é, não, não tinham, né, alguns estavam na academia uhum. e estavam estudando ainda sem ter, essa, sem ter essa prática na clínica, né, que a gente tem no Brasil bem mais.
0: Sim, sim. Eles até eu têm acho... um estágio aqui, mas é, é, é menos do que o, o
2: que a gente faz no Brasil.
1: Ô, Fran Eu fico pensando essa, essa, esse conhecimento para as profissionais que estão fazendo a transição para atender. Né? Eu acho que esse conhecimento, que tanto que levado, é porque o é, é. Que, que você percebe isso nessa transição dos psicólogos? Assim, a sua própria transição né em termos de mestrado, para atuação, como é que você percebe isso sim
0: eu acho que o, o campo da imigração e da, da expatriação começa a brilhar um pouco mais os olhos do, do psicólogo que faz a sua transição, porque por mais que você tenha a oportunidade muitas vezes de viver e trabalhar naquele país, de conseguir uma oportunidade, ou tem essa dificuldade né, do, do, do estudo, de ter um mestrado, um doutorado, tem que começar esse processo de novo ou se você já consegue encurtar o caminho e já tem a possibilidade de trabalhar no país na língua, se você já consegue cortar essa barreira, né? Porque muitos também, a dificuldade é falar o inglês para se inserir no mercado de trabalho, né? Então, atuar com o público de brasileiros no exterior se torna muito interessante, né? Porque você vai atuar com a sua própria língua, você vai atender pacientes é, que vai ter essa identificação cultural, né? E, e você vai é, conseguir formar aí uma, uma clínica online, né? Você consegue ter esse atendimento. Então, é, é muito interessante, né? Só que falta essa base. E uma das coisas interessantes que eu achei, assim, que quando a gente é, abriu esse curso, eu achei que muitos das nossas alunas iam, iam estar só no Brasil. Mas, na é. verdade, a, né, quase que a maioria estava no exterior em outros países, diversos países, a gente tem alunas na Europa, aqui nos Estados Unidos, né? acho que uma na, na Ásia, agora eu não, não sei direito, mas a gente tem várias alunas aí ao redor do mundo, e, e me chamou muito a atenção, assim, porque realmente falta essa base né? da psicologia intercultural, e, e aí a gente começa a pesquisar sobre o assunto, né? a gente começa a pesquisar, quem que tá falando sobre isso, quem que tá falando sobre isso, e a gente não encontra, então quando elas encontram o nosso perfil, elas encontram essa identificação, assim, né, porque uma pelo fato da gente estar, tá a gente ter feito a nossa transição de carreira para o exterior, e elas estarem nesse processo, e outra porque elas querem, né, é, desbravar e conhecer esse mundo da psicologia intercultural, então eu acho que o nosso curso e a nossa comunidade que a gente cria através dele proporciona assim mais do que aprendizado, mas networking também, que assim hoje é primordial que a gente é, avance, né, no networking, ainda mais se a gente está no exterior, né, o nosso networking é virtual, né? Uhum. Então você ter contato com outras psicólogas, às vezes com, com mais experiência ou com um nicho diferente, né, poder ter essa rede para mim encaminhar um paciente quando chega e eu não consigo atender aquela demanda, é muito importante, então, assim, eu acho que a gente está entregando tudo realmente num pacotinho completo, assim, para elas, né, para eles, porque realmente é o que estava faltando no mercado, acho que a gente vem para suprir esse gap, e, e eu acho que a tendência da psicologia intercultural hoje, dentro da psicologia, é só crescer, porque a gente tá vendo cada vez mais os psicólogos abordando esse assunto, né, brasileiros no exterior, quem são os brasileiros no exterior, como captar esses clientes, né, e a gente já vem com esse material pronto para entregar,
2: Isso aí. acho muito. Eu excelente ponto, e quando você começou a falar, assim, eu me vendo na sua fala, né, porque eu também, é, quem, quem me conhece, né, eu tô aqui na Suíça há três anos e, e minha clínica começou do zero aqui, né, é isso que a Francine tá falando da transição, que o nosso networking é virtual, a importância da gente conhecer as pessoas é, 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 para fazer a nossa rede e ser capaz de realmente ter clientes através do Instagram, eu bem sei como isso é importante, porque foi como eu consegui fazer. Hoje eu sou psicóloga independente na Suíça, registrada na Suíça, mas os, a maioria dos meus clientes são brasileiros via Instagram, não é? Eu tenho clientes de outras nacionalidades, mas que vêm por outro canal, porque aí eu já venho dos Estados Unidos, já tenho outra história aí por trás, mas aqui eu comecei do zero. Né? comecei do zero, assim como você que tá atrás de, de achar clientes no exterior, foi da mesma forma como eu comecei, né, eu tive que determinar o meu nicho, eu já tinha o meu nicho, porque eu já trabalhava com, com expatriadas, não é? mas eu não conhecia essa palavra, eu sabia que eu trabalhava com expatriadas, né, e aí quando eu cheguei no Instagram tem essa palavra, nicho, eu falei, ah, eu tenho um nicho, <risos> <risos> Mas assim como você, eu tive que ir para o Instagram e conseguir minhas primeiras clientes depois que eu cheguei aqui na Suíça e fazer o networking, com a Fran bem colocou. E se eu tivesse terapia no exterior na minha frente, a plataforma Terapia no Exterior na minha frente, para me ajudar nisso, como teria me ajudado, né, e é por isso que eu acredito muito nesse projeto, especialmente porque eu sei do nosso comprometimento, da nossa vontade, né, de pegar na mão de cada um das nossas alunas, de cada um das nossas colaboradoras aqui, né, que estão com a gente, porque é isso, elas também colaboram, a gente aprende com elas também, esse é um ponto que a gente gosta muito de colocar, né, é, e que a gente cresça junto, esse é esse o nosso propósito, né. E nós somos
1: essa coerência, né, porque nós não, nós não nos conhecemos, <risos> nós nos conhecemos pelo Instagram, eu acho que isso aqui é uma... Sabe as pessoas é. que namoram pelo
0: Tinder, esse caso? A gente <risos> a gente vive <risos> que a
1: gente fala!
0: É, é verdade.
1: Nós somos a prova de que essa confiança virtual, esse networking, e, 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 o nosso network, eu acho que o nosso currículo foi no feed, né? Foi na nossa entrega ali, o currículo estava ali sendo apresentado uma para a outra Que eu, nós nos conectamos através do conteúdo apresentado E, e entregamos para vocês Então fizemos, a, a princípio, talvez a, a título de curiosidade, de bastidores <risos> A princípio, o nosso projeto era separado, cada um em uma área, cada uma falando de si Sim. Lembram disso, né? Que o nosso é, primeiro desenho foi esse. Não tinha perfil integrado a princípio nós
2: íamos eu respeitar muito, muito, né? Eu acho que vem muito dessa concepção de que cada um faz a sua parte, né? Quando é, a gente se é. conheceu, a gente ainda estava nessa concepção que é a concepção do mundo geral, aí cada um faz a sua parte, uhum. né? E aí a gente foi nesses bastidores que a Rani tá colocando, se conhecendo, conversando online, tibia Tinder, <risos> deu match, e aí a gente foi conversando, conversando, desenvolvendo esse projeto aí que vocês estão vendo hoje já vivo, não é? E, e, e confiando, que é isso que a Raiane trouxe, não é? Que a gente, pre, a gente vive o que a gente prega, né? Porque o network foi via Instagram e a gente confiou uma na outra e a gente confia uma na outra e a gente vive isso aqui, não é? Trazendo para vocês com essa confiança é, que a gente teve uma na outra, deixamos de ser é, cursos separados né? e, e fizemos um curso só. Não é? E trabalhamos assim, juntas o tempo todo, criando juntas o tempo todo. É uma, uma coisa assim que vocês não têm ideia, como é legal. Como... Eu acho que quem vê, né? Vê pessoas físicas e uma pessoa
1: jurídica ali, Terapia no exterior, Sim. pessoa jurídica, e nós três ali o tempo inteiro, como pessoa física. Mas hoje eu não consigo mais enxergar nós três. Eu enxergo a aluna que está na Alemanha, a aluna que está na República Tcheca, aquela. Uhum. E aí eu falo, nossa, Deus, que formato que teve. Eu não tinha oh. dimensão onde que nós iríamos uhum. chegar. E chegamos, né? Então, uhum. a ideia é que foi um, foi um projeto individual que foi crescendo. E certeza, se ficasse no individual, ia ficar muito restrito. Eu até falo assim, lembra que eu falava, gente? Eu falei assim, eu não comprei
0: meu curso, não preciso. É. <risos> assim, eu não compro o meu curso, ficou muito teórico, ficou muito. Né? Porque a princípio uhum.
1: eu falava de conceitos muito específicos dentro de um. Eu acho que foi isso. Eu acho que o erro inicial foi pensar assim: o curso que eu desenhei era uma aula só sobre etnocentrismo, Imagina sobre isso. Ia ficar academicamente uhum. exaustivo. Então, quando a gente pega esse conceito. Pum, joga na prática clínica, de fato, assim, aí eu clareei a minha mente do uhum. que, que é prática clínica, e eu acho que o aluno também recebe isso de uma forma mais leve, mais fluida, né? Porque
2: uhum, essa teoria
1: não é fácil, acho que você é. se desconecta. Né,
2: do é, a gente acaba trazendo ali é, o cliente, e aí a teoria vem ali encaixar, né? No, no cliente é que a gente iria trabalhar. Não vem assim, ah, é, 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 etnocentrismo é isso, não? Eu estou trabalhando é. com esse cliente, então pode acontecer, ele pode estar vivendo etnocentrismo, né? E Sim. aí, o etnocentrismo é só um, um, mais uma coisa que você vai aprender dentro do que é trabalhar com os clientes possíveis que existem nessa vida, né? Seja Sim. na imigração com a Rayane, seja na expatriação com a Dalea, ou mesmo na transição de carreira com, com a Fran, não é?
0: Isso, isso mesmo. Então, gente, para a gente fechar aqui, né? A gente está encerrando esse, primeira, esse primeiro episódio aqui do nosso, da nossa série. O próximo tema é inteligência cultural. Então, não perca, tá? A gente vai disponibilizar aí a data que a gente vai estar tá, é, lançando aí para vocês, né? Colocando nas redes. Nos siga, né? Nos siga aqui, ativa o sininho. No, 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 não somente no Instagram A gente tem a nossa página Terapia no exterior do Instagram Mas a gente também tem aqui no YouTube Então nos siga no YouTube No podcast, né? no, no Spotify Nos siga no Spotify também A gente já tem um episódio lá Que tá muito bacana Que tá com a, a, a Odalê e com a Rayane É uma entrevista delas duas Então vai lá, já confere também a trajetória delas E a gente vai ter muito conteúdo Produzido para vocês aqui então nos acompanhem nas redes sociais, tá? Lembrando que as inscrições do nosso curso a gente está com uma pré-inscrição já para vocês que querem, né, entrar na próxima turma a gente já tem inscritos, então não perde porque as vagas são limitadas. Então quando a gente disponibilizar a data a gente vai disponibilizar por pouco tempo, né? E quem comprar vai estar na nossa comunidade. Então é, não perde lá também. E a gente tem a nossa rede de encaminhamentos, tá? A gente lançou uma rede, ela está dentro da plataforma www.terapianoexterior.com Então, você pode encontrar lá um profissional, se você é imigrante, expatriado, e está buscando um processo terapêutico, tipo, Fran, eu quero né, me conectar com alguma psicóloga, com alguma terapeuta, eu estou passando por um, por um período difícil, ou quero trabalhar no meu desenvolvimento pessoal, a gente tem vários profissionais lá na plataforma. Então você entra na plataforma, vai estar encontra seu profissional e faça contato diretamente com ele. E você profissional também que quer entrar na nossa rede, tem essa opção também, tá? Então vai lá que você vai encontrar todas as informações. E gostaria de agradecer mais uma vez as meninas e até o próximo episódio, então. Tchau, tchau!
2: Tchau!